0: Du interessierst dich also für eine Sourcing-Agentur. Eine Agentur, die für dich Produkte in China findet. Aber Stopp! Bevor du das tust, musst du dir unbedingt dieses Video anschauen. Denn hier erkläre ich dir nicht nur, warum du eine Agentur brauchst, sondern auch, warum du keine brauchst oder wann du keine brauchst. Bleib dran! Hey, herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Wir behandeln aber auch Themen wie die Optimierung von Marktplätzen, beispielsweise Amazon, Ebay und natürlich auch der eigene Online-Shop. Steuern und Recht findest du hier zum Teil auch und wenn das für dich spannend ist, dann solltest du jetzt drüber nachdenken, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du garantiert kein Video mehr von uns verpasst. Außerdem drückt den Daumen nach oben, das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen, hier auf YouTube, denen ich helfen kann, also so wie dir jetzt zum Beispiel. Und es hilft mir auch dabei, herauszufinden, ob dir diese Art von Videos gefällt oder nicht. In diesem Video möchte ich über ja, meine Geschichte erzählen und warum ich eigentlich das tue, was ich tue. Und vielleicht könntest du dich da in dieser Geschichte auch wiederfinden. Ich bin nicht im Bereich des Sourcings geboren. Eigentlich war ich ganz weit weg von diesem Thema. Eigentlich komme ich aus dem Online-Marketing und habe da mal irgendwann angefangen mit Amazon und habe dann auch, weil ich es eben gerne schwierig mag, auch mit elektronischen Geräten angefangen. Ihr kennt vielleicht meine Geschichte, mein erstes Produkt. Wer es nicht kennt, ich verlinke das da oben nochmal, damit ihr euch ein bisschen ein Bild macht, mit was ich eigentlich angefangen habe und dass der Markt garantiert nicht einfach war. Aber wie gesagt, ich mag es sportlich. Und ich habe dann auch angefangen, tatsächlich alles selber zu machen. Ich habe angefangen, die Produkte zu sourcen ja, und ich habe auch dann äh, mit Chinesen verhandelt, äh, was für mich ja, eine komplett neue Welt ist. Und jeder, der das schon mal getan hat, von euch da draußen, der weiß, wovon ich rede. Ja. Es gibt die willigsten Geschichten, die möchte ich jetzt hier gar nicht thematisieren. Aber ich persönlich habe mich auch so ein bisschen verloren gefühlt, ja. Was, was genau tue ich hier eigentlich? Ja, bin ich sicher, dass ich das Richtige tue? Und geholfen hat mir tatsächlich eigentlich niemand, weil für den Asiaten, für den Hersteller in China war alles easy peasy. Kein Problem, wir machen jetzt das und das und das und dann schicken wir dir das rüber. Du musst uns ein bisschen Geld überweisen. Und damals war ich eben völlig unerfahren, weil ich hatte niemanden, der mir helfen konnte und ich habe in der Tat dann auch immer alles mit 100% Vorkasse bezahlt. Ja, heute ein totaler Irrsinn und totaler Quatsch. Ja, würde ich niemals tun und würde ich auch niemals zu raten, dass man das macht. Aber damals war ich halt sehr unerfahren und es gab nicht diese Menge an Coaches und Trainer und ja sowas wie diesen Kanal hier, der mir erklärt hat, dass ich das nicht tun sollte. Das heißt, ich habe all also diesen gesamten Weg, diese ganzen Pains, habe ich alle hinter mir. Die größte Pain war tatsächlich, mit den Herstellern in China zu verhandeln, weil ich hatte ja keine Ahnung von der Kultur, ich hatte keine Ahnung, wie weit ich den Preis reduzieren konnte und natürlich habe ich dann die gravierendsten Fehler überhaupt gemacht. Und ich habe ja viel Geld versenkt, aber ich muss auch sagen, ich habe dann auch mal irgendwann angefangen, viel Geld zu verdienen. Die ersten Bestellungen liefen gut. Ja, dadurch, dass ich eben mir viel Zeit genommen habe. Ich habe ewig gebraucht, bis ich das erste Produkt tatsächlich beim Hersteller bestellen konnte. Und das war nicht mal Private Label, das war einfach ein Standardprodukt. Ohne Namen, ohne Hersteller, ohne alles. Einfach importiert, was heute natürlich undenkbar wäre. Damals ging das noch, was war auch verboten, aber naja, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Und ich habe auch relativ schnell die Kurve bekommen. Und ähm, ich hatte es damals tatsächlich nicht eingesehen, dass ich mir jemanden suche, der mir hilft. Weil es hat ja alles wunderbar funktioniert. Es hat zwar Monate gedauert, bis ich mein erstes Produkt hatte, aber dafür war es eben kostenlos. Ja. Kostenlos in dem Falle, ich habe kein Geld bezahlt dafür, dass ich einen Service engagiert habe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Problem ist doch nicht der Service, den ich bezahlen musste, sondern die Zeit, die ich verloren habe. Denn ich war jetzt drei, vier Monate einfach zu spät am Markt. Und das war sehr unschön. Für mich wäre eine Sourcing-Agentur damals in der Stelle, wo ich war, als ich das erste Produkt bestellt habe, als ich Proof of Concept hatte und sagte, jetzt bestellst du richtig, jetzt gehst du all in. Spätestens da hätte ich mir eine Agentur nehmen sollen. Weil ich habe dadurch, dass ich trotzdem noch immer alles selber gemacht habe ja, und lange diskutiert habe, wo kommt das Logo hin, wie sieht die Verpackung aus, ja, wie muss die Anleitung sein, was für Barcodes mache ich drauf, also solche Basic-Sachen, die hätte mir damals ein Sourcing-Agent komplett abgenommen. Der Vorteil ist, ein Sourcing-Agent braucht auf jeden Fall eine Produktidee. Du brauchst keinen Agenten, wenn du keine Produktidee hast. Du brauchst auch keinen Agenten, wenn du Zeit hast ohne Ende. Ja, wenn es dir egal ist, ob du nächsten Monat startest oder übernächsten Monat. Und du brauchst auch keinen Agenten, wenn du, und das habe ich auch mal irgendwann gemerkt, kein Budget dafür hast. Ja, Agenten, Sourcing-Agenten vor allen Dingen, für die ist es wichtig, dass das Budget stimmt. Dass der Kunde, für den sie diese Produkte sourcen, auch wirklich das Geld hat, eine relevante Bestellung bei dem Hersteller zu platzieren. Weil nichts ist schlimmer als für einen Sourcing-Agenten, jetzt setze ich mich mal auf die Seite, wo ich jetzt eigentlich schon sitze, ja, also im Bereich der Sourcing-Agentur, wenn der Kunde, der einen Auftrag platzieren möchte, bei einem Lieferanten irgendwie mit einem Betrag, mit einem Investbetrag um die Ecke kommt, der Jenseits von Gut und Böse ist. Also so niedrig, dass er damit kaum die Mindestbestellmenge erreicht. Ja, und dann muss möglicherweise auch noch die Mindestbestellmenge verhandelt werden. Ja, von 1000 Stück auf 700 Stück das macht die Sache A nicht einfach, B kriegt man nicht den besten Preis, C wird man nach hinten sortiert, wenn es um Lieferzeiten geht ja, und D, ja was für ein Kunde bist du denn dann? Du bist der, der Kunde, den man als letztes bedient, der die letzte Qualität bekommt, wo man sich eigentlich gar keine Mühe gibt. Und das wollen wir alle nicht. Ja. Und so war es auch bei mir. Also ich habe tatsächlich immer am Bestellminimum gearbeitet, die Preise waren nicht gut, die Qualität wurde von Mal zu Mal schlechter. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch äh, einmal richtig viel Geld verloren, weil die Qualität war so schlecht von einem bestehenden Lieferanten. Das muss man sich mal vorstellen. Mit denen hatte ich schon drei, vier Deals gemacht. Und dann kam er dann mit einer Qualität, die ich eigentlich nur noch direkt ungebremst in den Mülleimer hätte schieben können, weil damals habe ich auch keine Qualitätskontrolle gemacht. Ja, das kam noch dazu, aber das sind alles Geschichten, die habe ich, glaube ich, irgendwann mal schon mal erzählt. Also ich, wirklich, ich bin wirklich in jedes Fettnäpfchen getreten, was du dir vorstellen kannst, ja, und nachdem ich dann wirklich eine fünfstellige Summe verloren hatte, was für mich äh, wirklich schrecklich war, jetzt nicht, weil ich das Geld verloren hatte, das war natürlich auch nicht schön, aber ich bin gescheitert, und äh, viele da draußen sagen, Scheitern gehört zum Geschäft, ja, und wer nicht scheitert, der, der wird nicht erfolgreich, für mich ist das Unfug, ja. Ähm, ich muss nicht scheitern, ich will erfolgreich sein und so wie viele da draußen sicherlich auch. Ich muss keine Tausende von oder Zehntausende von Euro sogar verbrennen, damit ich aufstehen kann, klatschen kann und sagen kann, Hurra, ich bin gescheitert. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, ich brauche auch keinen Coach, der mir erzählen kann, dass ich scheitern muss. Ich nehme einen Coach, damit ich nicht scheitere. Ja, aber das ist eine komplett andere Geschichte. Das erzähle ich mal auf einen anderen Kanal, das thematisiere ich jetzt hier nicht auf einem Pro. Ja, aber da, da gibt es demnächst übrigens einen neuen Kanal von mir, also das nur mal als Hinweis. Ja, und da werde ich genau solche Themen ansprechen, eben, der, keine Ahnung, Verkaufsstrategien und Scheitern und so weiter und so fort. Wer Lust hat, der kann sich hier unten schon mal den Kanal anschauen. Da sind schon die ersten Videos online, aber da gibt es jetzt demnächst dann. Äh, Content dann auf regelmäßige Art und Weise. Okay, also wie die auch immer sage, ich, ich bin gescheitert, das fand ich ärgerlich, das hat mir nicht gefallen und dann habe ich es professionalisiert. Das heißt, ich bin dann rübergefahren nach China, wieder ganz alleine ich habe niemanden gefragt, wie man das macht. Ich habe mich da einfach ein bisschen übers Internet erkundigt und bin dann einfach runtergefahren und ins kalte Wasser gesprungen, so wie ich es immer tue. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, um jetzt mal zum Thema zu kommen, was genau, um eine Sourcing-Agentur-Verein tut und wo der unfassbare, der wirklich unfassbare wertvolle Punkt ist, dass es Seller gibt, die wirklich einen Sourcing-Agenten brauchen, beziehungsweise dass das echt ein Gamechanger ist. Aber wir fangen mal an, wenn du keinen brauchst. Ich hatte es schon erwähnt, wenn du Zeit hast, Monate Zeit hast, dann brauchst du keinen Agenten für was. Ja, du hast Zeit ohne Ende und du kannst dich dann die Prozesse selber einarbeiten. Ja, wenn du, wenn du keine Produktidee hast, dann brauchst du auch keinen Sourcing-Agenten. Du musst erstmal schauen, dass du irgendwas hast, was du dem Sourcing-Agenten liefern kannst. Was für ein Produkt brauche ich eigentlich? Was will ich tun? Wenn ich null Ahnung habe, dann gibt es Agenturen, so wie AMZ Pro auch. Unten drunter findest du den Link zu unserer Anmeldung für Produktvorschläge. Aber wir können es dir nur vorschlagen. Jeder, jede Sourcing-Agentur wird dir irgendwas vorschlagen an Produkten. Die Frage ist immer, Passt das zu dem, was du machen willst? Passt das zu deiner Kategorie? Passt das zu deiner Leidenschaft? Ja? Wenn du überhaupt eine Leidenschaft hast diesbezüglich. Da kommen wir natürlich noch zum nächsten Punkt. Ja, du brauchst keine Sourcing-Agentur, wenn du ein Produkt machen möchtest, wovon du grundsätzlich null Ahnung hast. Das wird sehr schwierig, weil dann ist nämlich die gesamte Verantwortung. Alles, was du tust, auch das ganze Feedback, auf Schultern der Sourcing-Agentur und die kann deine Verantwortung nicht übernehmen. Das werden die nicht tun, das wäre nicht seriös. Das heißt, du musst dich schon in dein Produkt einarbeiten. Du musst da kein Experte drin sein. Nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Du musst dich da drin einarbeiten und schauen, dass du da so fit bist und so viel Expertise aufbaust, dass du in der Lage bist, auch gute Produkte von schlechten Produkten zu unterscheiden. Ja, beispielsweise könnte ich dir sofort sagen, was ist eine gute Powerbank, was ist eine schlechte Powerbank ja? oder was ist ein guter Rucksack, was ist ein schlechter Rucksack, ja? was ist eine gute Verarbeitung und genau in diesen Zustand musst du auch kommen. Wenn du das nicht bist, dann würde es bedeuten, dass du der Sourcing-Agentur sagst, hey, ich will das Produkt machen, hat aber keine Ahnung davon, ich will nur das Produkt und ihr kümmert euch darum. Das mag in den einzelnen Fällen gehen, wenn es ein einfaches Produkt ist oder wenn die Sourcing-Agentur so viel Erfahrung in, der, in, in diesen Produkten hat, ja, dass sie dir da die beste Qualität liefern kann. Einfach sagt, hey, das ist unser Produktvorschlag, da machen wir das Logo hin, gib mir einen Namen und der Rest, den machen wir. Das geht aber schon fast in die Produktentwicklung. Ja, und die allermeisten Sourcing-Agenturen, da unterscheiden sich übrigens dann auch die guten Sourcing-Agenturen zu den großartigen Sourcing-Agenturen, also die großartigen, die würden dir dann entsprechend Gute Vorschläge machen, die würden dir da Unique Selling Points mit einbauen in dein Produkt und würden dir am Ende des Tages auch noch deine Erfolgsaussichten irgendwie belegen können. Beispielsweise mit Helium 10 oder whatever, einfach zu sagen, okay, das, das Produkt ist jetzt heiß oder es ist nicht heiß. Ja. So, Das würde aber bedeuten, dass du keine Ahnung hast und dass du wirklich eine gute Sourcing-Agentur brauchst. Nun willst du eine durchschnittliche, die wahrscheinlich auch etwas günstiger ist, dann musst du schon wissen, wo der Hase lang schwimmt, ja. Ansonsten funktioniert das nicht, wobei Hasen können, glaube ich, gar nicht schwimmen. Ist ja auch egal, so, also wo, wo es lang geht halt, ihr versteht die Idee. Und was ich schon sagte, das Budget. Ihr müsst ein Budget haben, ja, wenn ihr kein Budget habt, dann könnt ihr selber mit den Fabriken verhandeln. Der Sourcing-Agent, für den wird es die größte Pain werden. Er wird nicht das Beste rausholen können für euch, weil am Ende des Tages geht es doch eigentlich immer nur ums Geld. Ja, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren in mein Produkt? Und vor allen Dingen, was ihr nie vergessen dürft. Nie. Ein Sourcing-Agent, der kann seriös nicht kostenlos arbeiten. Ja, viele glauben, hey, der macht das, weil er Spaß dran hat. Ja, natürlich mache ich das, weil ich Spaß dran habe. Ja, Aber am Ende des Tages müssen wir alle leben. Ja. Ihr wollt dadurch leben, dass ihr auf Amazon Gewinn gewinnbringend verkauft. Amazon äh, lebt davon, dass ihr bei, über die verkauft und die kriegen Provision und BPC gebühren Und der Sourcing-Agent, der kriegt Geld für seine Dienstleistung. Eben da, dass er für euch die Hersteller findet, dass er das Ganze abwickelt für euch. Der nimmt euch eine ganze Menge Kopfschmerzen. Ja, ihr seid die einzige Einnahmequelle, die er hat und genau deswegen muss es euch, nein, der nimmt euch eine ganze Menge Kopfschmerzen, ja, dadurch, dass er eben diese ganzen Geschichten für euch erledigt. Ja, ihr sagt ihm das Produkt, ihr habt eine geile Produktspezifikation und den Rest macht normalerweise der Agent. Ihr braucht euch mit niemandem zu unterhalten, aber hey. Das kostet ihm auch Zeit, das kostet ihm Expertise, er muss sich fortbilden, er muss seine Mitarbeiter bezahlen. Er muss seinen Internetanschluss bezahlen, seinen Computer bezahlen, er muss beispielsweise bezahlen, dass er zu den Fabriken rausfährt. All das ist nicht kostenlos, nein, das kostet auch in China Geld. Und auch Sourcing-Agenten können nicht von Luft und Liebe leben. Von Liebe kann er wahrscheinlich nicht genug bekommen, von Luft auch nicht, aber am Ende des Tages braucht er auch Geld. Er muss euch eine Rechnung stellen und ihr müsst ihn auch angemessen bezahlen. Ja, wenn ihr einen Sourcing-Agenten nicht bezahlt, was passiert dann? Dann holt er sich die Kohle woanders. Dann holt er sich die Kohle vom Lieferanten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass bei euch der Preis steigen wird. Und das wollt ihr auch nicht. Also bezahlt euren Sourcing-Agenten vernünftig. Das ist eigentlich das, was ich sage, weil es ist genauso ein Wirtschaftsunternehmen wie ihr. Weil ihr wollt ja auch auf Amazon Geld verdienen. Ihr wollt ja auch ähm, eure Zeit irgendwann mal bezahlt haben. Und genauso ist es auch bei einem Sourcing-Agenten. Wenn euch das alles klar ist und wenn ihr sagt, hey, okay, ich habe da echt Lust zu, ich will da einsteigen, dann muss euch bewusst sein, und da kommen wir jetzt dann schon zu dem Punkt, warum du einen 20 Agenten brauchst. Ja? Dann kommen wir zu dem Punkt, dass du auf jeden Fall eine Expertise selbst abbilden muss. Ich kenne so viele Leute da draußen, die sagen, hey, ich will mich mit nichts beschäftigen. Ich will einfach nur Geld investieren und am Ende des Tages soll eben dann Return on Invest kommen. Ich will einen Sourcing-Agenten äh, akquirieren. Ich will jemanden machen, der mein Amazon SEO macht. Ich will jemanden haben, der mein PPC macht. Ich will jemanden mal haben, der meine Buchhaltung macht und vielleicht meine Logistik noch ein bisschen eintaktet. Ja, ich will einen Rechtsanwalt haben. Also quasi alles outgesourced. Aber das funktioniert nicht, weil dann sind die Kosten dermaßen hoch dass ihr keinen Gewinn machen werdet. Weil jeder nimmt natürlich ein Stück raus aus dem Kuchen und dann bleibt für euch nichts übrig. So, das heißt, ihr müsst euch klar sein, was will ich, was ist meine Expertise? Will ich Amazon SEO machen? Will ich PPC machen oder beides? Ja, bin ich mehr so der Buchhaltungstyp? Ja, kann ich besser Strukturen aufbauen? Wenn das bei euch ja bedeutet, das heißt, ihr wollt hier das Online-Marketing machen, also generell das Marketing, dann spart Ihr am besten die Zeit im Sourcing. Und dann braucht ihr einen Sourcing-Agenten, der euch dann auf beste Art und Weise bedient. Wenn ihr sagt, nee, Marketing, da habe ich keinen Bock drauf, da suche ich mir lieber jemand anders, dann brauchst du wieder keinen Sourcing-Agenten, dann kümmerst du dich bitte selbst um dein Sourcing. Weil eine Disziplin, wie gesagt, musst du selber abbilden. Aber die allermeisten, glaube ich, wollen sich dann nicht mit äh, Asiaten rumprügeln und wollen hier äh, ein straightes. Äh, Online-Marketing aufziehen, was skalierbar wahrscheinlich auch die klügere Version ist und aus diesem Grund brauchst du auch dann einen Agenten, der dir hilft. Ein Agent hat den Vorteil, dass wenn du eine klare Produktvorstellung hast, das ist natürlich das A und O, dass dir ein guter Agent, also eine ausgezeichnete Agentur, dir hilft auch noch USPs an diesem Produkt, also Unique Selling Points an diesem Produkt auszuarbeiten. Und das geht ein bisschen weiter, als einfach nur die Verpackung bunter zu machen. Da gehörten ein bisschen, ein bisschen mehr zu und das ist auch das, was wir übrigens bei AMZ Pro tun. Also wir lassen kein Produkt ungebremst hier in die Produktion. Wir wollen wissen, okay, können wir es noch verbessern? Können wir noch irgendwas tun, damit dieses Produkt eben nicht nur Standard ist, bei Amazon im Listing irgendwo im Mittelfeld untergeht, sondern was können wir tun, damit es noch besser wird, damit es noch mehr Spaß macht, das zu verkaufen? Ja? Weil am Ende des Tages zeichnen wir uns da ja durch Individualität aus. Der Sourcing-Agent hilft dir im Übrigen auch das Briefing so aufzubauen, dass es dann bei deinem Hersteller verstanden wird. Das ist etwas anders als in Deutschland, ja, hier oder in Europa generell. Hier befleißigen wir uns ständig damit, irgendwas in schönen Worten und Schachtelsätzen zu verpacken. Wenn du das versuchst in China, herzlichen Glückwunsch, da hast du dann schon die Garant dafür, dass es garantiert gegen den Baum geht. Ja, und da hilft dir definitiv ein Sourcing-Agent, fängt dich da ab und sagt, okay, ja klar, wir können das natürlich so machen. Ist aber nicht gut. <lacht> ja, also das ist Best Practice und so tun wir es auch. Ja, Genau, das ist halt wichtig. Und ein Sourcing-Agent hat in den besten Fällen auch schon zu deinem Produkt die richtigen Kontakte. Und das ist Gold wert. Das heißt, er weiß, okay, hey, der Hersteller, der kann das Produkt, was du jetzt machen möchtest, ob es eine Powerbank ist oder ein Rucksack oder, keine Ahnung, Handyhalter, dann ähm, ist das der Hersteller, der für uns die beste Produktion bisher gemacht hat. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir so viel Connection zu dem Hersteller haben, dadurch, dass wir schon so viele Kunden mit ihm zusammengebracht haben und so viele Millionen Euro bei dem produzieren lassen haben, haben wir natürlich einen besonderen Standpunkt bei ihm. Ja, ein, ähm, ein Vorteil, den, den, den Händler, die das erste Mal auf ihn zukommen, und mit einer MOQ, also mit einer Mindestbestellmenge um die Ecke kommen, Eben nicht hat. Eben einen besseren Preis, bessere Lieferzeit, bessere Qualität, Goodies obendrauf noch und eine Verpackung, die dir ja den Arten stocken lässt. So was zum Beispiel könnte dir ein Sourcing-Agent durch seine hervorragenden Kontakte ähm, ja, besorgen, weil, und das ähm, ist in China vielleicht anders als in, in Europa, der persönliche Kontakt, hey, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch das, was ich gemerkt habe, nachdem ich dann angefangen habe, die Hersteller zu besuchen. Ja, und nach China zu reisen, habe ich plötzlich gemerkt, hey, 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 mir gehen alle Türen auf. Ja, ein kleines Beispiel. Ich bin in China gewesen mit meinen Sourcing-Agenten damals, weil den habe ich mir tatsächlich, denn, als ich noch ähm, eben ganz am Anfang stand, habe ich mir einen relativ schnellen Sourcing-Agenten genommen. Mit dem bin ich dann losgefahren zum, zum, äh, zum Hersteller und äh, wir haben da zusammen gegessen, wir haben Kaffee getrunken, war alles hervorragend. Und dann nach einem halben Jahr Zusammenarbeit hat er mir auch angeboten, eben exklusiv Produkte herstellen zu lassen, ja, wo er mir den Schutz für Europa gewährt hat, für meine Marke übrigens dann auch. Und der Vorteil war dadurch, dass ich eben schon äh, so viel mit ihm gearbeitet habe und mein Sourcing-Agent für mich die Hand gehoben hat, hat gesagt, hey, der ist vertrauenswürdig, also nochmal ein echter Trust-Faktor. Habe ich die Möglichkeit gehabt die Ware erst zu bezahlen, die, also die Ware, die er mir hier geschickt hat, erst zu bezahlen oder voll zu bezahlen. Das war ein bisschen anders. Ich habe die Ware zu 30% angezahlt und dann hat er mir die Ware geschickt, ohne weitere Zahlung. Und erst als ich das hier verkauft hatte, die Produktion, ja, und nachbestellt habe, musste ich auch erst den Rest bezahlen. Wie großartig ist das denn? Das ist ein Vertrauensbeweis. Weil am Ende des Tages war es doch so, da stand mein Brand drauf. Wäre ich jetzt damit über alle Berge gewesen... Ja, und hätte ihn nicht bezahlt, hätte er die Ware hier auch nicht wieder abholen können, weil es war ja mein Markenname drauf. Also ein riesen Trust-Faktor und das ist eben etwas, was dir eine Agentur auf jeden Fall liefern kann, wenn die Agentur eben schon Hersteller kennt in der Industrie, wo du unterwegs bist und entsprechend da auch einen und Vorweisen kann. Ja, eine Agentur ist übrigens auch sehr gut, wenn du dich nicht so hundertprozentig mit deinem Produkt auskennst. Aber die Agentur, das hatten wir vorhin schon. Ja, eine Agentur, die, die kann dir schon helfen, bei einigen Artikeln oder Produktion ähm, eben die gröbsten Fehler zu vermeiden. Ich sage nur, wenn du einen Reißverschluss hast bei einer Jacke oder beim Rucksack oder wo auch immer und du hast einen billigen chinesischen Reißverschluss, ja, da wird dir der Agentur sofort sagen, nee, 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 also unterste Schublade, das Mindeste, was du an Qualität haben musst, ist YKK zum Beispiel, ja, also das sind eben super japanische Reißverschlüsse, die haben hervorragende Qualität, weil das Problem ist bei so einem Reißverschluss oder bei so einem Produkt mit Reißverschluss, dass die Schwachstelle definitiv eben genau das Ding ist, weil die kannst du bei einer Qualitätskontrolle auch von einer von, von der Wertigkeit nicht so hundertprozentig überprüfen. Beim ersten Mal mögen sie auf und zu gehen, das funktioniert, ja. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Übrigens, ja, äh, und dann, äh, wenn in Deutschland der Kunde das siebenmal auf und zu gemacht hat, dann brechen die Zähne raus und dann hast du eine Retour und eine schlechte Bewertung. Und ja, das wollte ich damals nicht und das wollt ihr sicherlich auch nicht. Ja. Und genau das ist, wo eine Agentur sagt: hey, wenn wir schon diesen Rucksack machen, ja, dann lass uns doch verdammt nochmal einen Euro mehr investieren. Ja, und nehmen wir einen Qualitätszipper, ja, also einen Qualitätsreizverschluss. Dann nehmen wir so einen. Ja, und fang nicht an, hier irgendwie um 50 Cent rum zu kaspern. Und dann hast du eben das Problem in Deutschland, wenn die Dinge halt nicht funktionieren. Und genau, das war Learning zum Beispiel, was, was ich schmerzhaft erfahren musste. Dann habe ich mir einen Agenten genommen, der sich in dieser Produktionslinie auskennt. Der hat mir dann geholfen, das wirklich super zu professionalisieren. Hey, und seitdem habe ich nie wieder ein Problem gehabt mit irgendwelchen Reißverschlüssen oder auch mit irgendwelchen Qualitätsissues, also mit irgendwelchen Qualitätsmängeln zu kämpfen. Ja, also bei den Produktionen, die wir normalerweise begleiten, da geht es in den allermeisten Fällen wirklich ohne Probleme durch die AQL, also durch die Qualitätskontrolle, Acceptable Quality Limit. Ohne Probleme, weil wir genau wissen, wie wir was zu briefen haben und wo genau liegen die Fallstricke bei solchen Produkten. Ja, und das ist genau das, was was eine Agentur ausmacht. Was eine Agentur ausmacht, die du an deiner Seite haben möchtest. Das heißt, die Qualität und das Briefing solltest du in professionelle Hände legen. Ja, wenn, Wie gesagt, wenn, wenn du sagst, du willst dich da mit den, mit den Asiaten nicht in der Kommunikation und in der Abstimmung auseinandersetzen. Du kannst alles selber machen. Nochmal, das ist möglich. Es kostet viel Zeit. Es könnte viel Geld kosten, wenn es halt daneben geht, weil die Erfahrung vielleicht noch nicht da ist. Ja? Und deswegen ist es so, wenn, wenn du sagst, okay, du hast das Geld, du kannst deine Agentur bezahlen und du bist bereit, da all in zu gehen und du hast doch das Budget, dann brauchst du eine Agentur. Dann brauchst du eine Agentur, um deiner Marketingstrategie, hier in Deutschland, die du sicherlich großartig aufsetzen wirst. Du wirst sicherlich alles wissen über Online-Marketing. Du wirst alles wissen, wie du auf Amazon PPC schaltest und im SEO nach vorne schießt. Du wirst wissen, wie du Bewertungen einkassierst. Und all diese Bemühungen sind wertlos. Und das sage ich dir jetzt. Sie sind absolut wertlos, wenn das Produkt, was du am Ende des Tages zu den Kunden schickst, worum es eigentlich geht, schlechte Qualität hat. Ja, so, und das ist das Allerwichtigste. Du kommst nicht dagegen an. Hast du Schrott am Start, dann kriegst du Schrottbewertungen und du kannst nicht so viele Bewertungen einfahren, Ja, dir organisieren, illegal oder legal, um das wieder zu kompensieren. Es wird nicht funktionieren. Ja. Und das wird dich so viel Geld kosten, dass du zu mir kommen wirst und wirst sagen, jawohl, ich habe dieses Video, was du jetzt hier gerade schaust, gesehen und ich habe mich wiedererkannt und ich weiß genau, was du meinst. Und ich hätte es machen sollen, hätte ich es vorher gewusst oder ja. Genau, hätte ich, hätte ich mal auf dich gehört. Alright, also fassen wir zusammen. Wann brauchst du eine? Sorry dafür, dass es so lange gedauert hat. Also ich rede mich da mal sehr gerne in Rage. So, fassen wir einfach mal zusammen. Also du brauchst keine Agentur, wenn du Zeit hast ohne Ende. Wenn du keine Produktidee hast, weil du kannst eine Agentur keine Produktideen von Grund auf dir geben lassen und dann auch noch erwarten, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn du schon bestehende Lieferantenkontakte hast, dann brauchst du auch keinen Sourcing-Agenten, schon gar nicht, wenn du da mit dem äh, versuchst die Preise nachzuverhandeln oder die Qualität nachzuverhandeln. Das wird eine seriöse Sourcing-Agentur nicht tun, weil das wird, wird erstmal deinen Namen ruinieren bei dem Hersteller und natürlich am Ende des Tages ist es ein sehr undankbarer Job, der absolut keinen Spaß macht. Und natürlich, wenn du kein Budget hast, kein Budget für die Ware, kein Budget für das Marketing und natürlich, wenn du die Agentur nicht ordentlich bezahlen kannst, dann brauchst du auch keine, weil die lebt nun mal davon, dass sie Kunden haben, die auch wirklich ein bisschen Geld für die Leistung bezahlen. Du brauchst auf jeden Fall eine Agentur, wenn du sagst, du willst dich nur um das Marketing kümmern und nicht um die Produktion. Ja, Das kann man nicht nebenbei machen, das ist ein Fulltime-Job, ist wahrscheinlich genauso aufwendig wie das Marketing. Du hast klare Vorstellungen für das Produkt oder zu dem Produkt. Du willst ein USP, also ein Unique Selling Point, etwas Besonderes haben. Du willst, dass das Briefing nochmal gegengecheckt wird, beziehungsweise so aufgebaut wird, dass es auch wirklich jeder versteht und lesen kann. In China hier wahrscheinlich wird das ähnlich eh sein. Und Eben, ähm, wenn du dich mit deinem Produkt nicht so gut auskennst, du hast zwar eine geile Idee, du kennst dich aber nicht hundertprozentig damit aus, du brauchst eben noch ein bisschen Support dabei, dann ist eine Agentur auch großartig für dich, zumindest wenn sie sich in dem Umfeld auskennen. Nicht jede Agentur kennt sich mit allem aus. Ja, also das auch nochmal. Es gibt Agenturen, die sich spezialisiert auf Elektronik oder auf, auf äh, Textilien, auf, auf Glas, whatever. Wenn du die Produktion schnell anlaufen lassen möchtest, also dich nicht lange irgendwie mit irgendwas beschäftigen willst. Also wenn du keine Zeit hast, wenn du einen hohen Output haben willst, dann brauchst du auch eine Agentur, weil das ist mehr als ein Fulltime Job. Da reicht auch nicht eine Person. Wenn du wirklich pro Monat ein, zwei Produkte launchen willst, dann brauchst du auf jeden Fall jemanden, der dir da hilft. Fulltime. Ja, definitiv. Und wenn du die Kommunikation mit den Asiaten für schwierig hältst, beispielsweise, weil du die Englisch nicht so gut kannst und Chinesisch unterstelle ich jetzt mal, kannst du eh nicht, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig und langwierig und mit Missverständnissen vor allen Dingen gespickt. Und da brauchst du verdammt gute Nerven, um das durchzuhalten. Genau. Und natürlich, wenn du hundertprozentig gute Qualität haben willst, ja, wenn du sicher sein willst, dass du das Beste aus deinem Produkt rausholst, dann ist eine Sourcing-Agentur auch Pflicht. Alright, so jetzt habe ich viel geredet. Das ist eigentlich viel, viel länger geworden, als ich wollte. Äh, ich hoffe, dass ich es das euch so ein bisschen näher bringen konnte. Und ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann äh, wirst du informiert, sobald ein neues Video online geht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.